0: Bienvenidos a Punto Fijo, un programa creado para vos.
1: ¿Cómo ha cambiado el sistema de educación, viejo? Educación. Sí. Educación. Nuestro, educación, tema, el nuestro tema, tema de hoy es educación.
2: Queremos hablar un poco de eso.
1: Y, y también esa diferencia entre educación y aprendizaje, o educación y estudio. Mm, es medio. Diferente. Diferente, eh. Así que estuvimos viendo. Aparte tenemos el gusto de tener un invitado especial hoy. Cuéntanos un poquito acerca de eso para la gente que nos está escuchando. Bueno, como
2: la vez pasada, la semana pasada, el lunes pasado, había demasiado que hablar sobre la niñez mucho, y la adolescencia. Mucho. Demasiado. Y como dijo Junior, acá, quedó tela por cortar. ¿toy? Quedó tela por cortar. Entonces necesitamos explayarnos un poco más. Exacto. Y necesitamos también alguien que sepa más sobre el tema. Alguien que trabaja con niños, alguien que trabaja con adolescentes y que lo viene haciendo durante años.
1: Y aparte tiene como esa experiencia de decir qué es lo que se le provoca a él, escuchar eh, situaciones que viven las personas y cómo él aporta a eso, ¿no es cierto?
2: También eso, no, no, no es solamente el estudio sino la práctica, la Exacto, vida. Exacto, no es decir, bueno diaria. yo
1: viví esto, que como dijimos en el tema pasado, todos hemos vivido situaciones, todos vivimos experiencias, pero uno lo resuelve, uno lo logra superar digamos, quedan cosas pero se siguen superando pero ahora es diferente que una persona no solamente se quede con lo que ha pasado a él. Sino que se sume y aporta la vida de lo que le está pasando a otro. A otro. Qué increíble, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener a Daniel Maximiliano Echart.
2: Echart.
1: Directamente desde... No sé, es raro <risas> ese pueblo. No lo conozco. Mechita, Mechita. Yo tuve en me, Mechita. 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 Mirá, a mí me sorprendió cuando dije... ¿Existe un pueblo que se llama Mechita? <risas> de, de, de Buenos Aires, ¿eh? Creo Mirá. que tiene... No, 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 no voy a comenzar No, tiene tienen, tienen una gran cantidad de habitantes Mirá. Pero es un pueblo, hay, hay mucho, mucho verde Muchas vacas, la verdad ah, bueno, eh, se podría decir que viene del campo Viene del campo es Un, un hombre, hombre de campo Un hombre de campo, un hombre 100% ordeñador <risa> Ordeñador de vaca <risa> Ordeñada de chivas también ¿eh? ordeñaba chivas eh, Todo al... lo que se puede ordeñar Claro, es más, ahorita se dedica mucho a lo que es la... ¿Cómo sería? El
2: cultivo, agricultura
1: La agricultura, la agricultura Es ¿no? una agricultora bueno. Sí, es un tipo... Vamos a estarlo conociendo después sí, ¿no? Vamos a preguntar un poquito acerca de su historia Así que tenemos el gusto de presentar al primer invitado en el programa Punto Fijo O Bien. sea que ella está dejando su huella ahí Su punto especial Pero contando un poquito a Gerson después vamos a retomar un poco acerca de esto del, de la niñez y adolescencia que también va conectado acerca de la educación ¿cómo fue más, más o menos? ¿cómo fue guiado tu educación? ¿cómo fue promovido en donde te mm -hmm. criaste? ya sabemos que eres de Regina y para los que no saben está escuchando personas es de Regina ¿pero cómo fue? ¿cómo fue tu educación?
2: bueno, gracias a Dios no fue como la de mis antecesores, ¿no? la de mis papás o la gente mayor que yo porque me contaban historias y no me daban ganas de, En este punto Desde mi punto de vista No me daban ganas de estudiar Si me, si me equivocaba Y me daban un reglazo en la mano No me daban ganas uh. eh, Pero mi educación Fue en una escuela Como les contaba En la chacra Yo me crié hasta los 13 años Nací Y, a, y hasta los 13 viví en las chacras Allá en Regina sí. En Río Negro Con las vaquitas Las gallinitas eh, con, sí, Y los cuises Y los cuises y bueno, en la mañana nos pasaba a buscar el colectivo eh, Nos llevaba hasta nuestra escuela Y de ahí eh, se podría decir que tenía varios amigos Diferente, es diferente cuando vos Yo creo, cuando las, las personas de, del que viven afuera de la ciudad Es muy diferente a las que viven dentro O sea, con todo el movimiento, todo... El claro. estrés, eso Entonces Un tema No sé, no sé si quieres saber algo más O sea, eh, podemos
1: decir entonces que tu educación A cierto punto recibías lo que recibe El que vive dentro de la ciudad Pero había una cierta complicación por ¿Será la distancia okay, o qué? O sí, que no,
2: no sé si complicación porque nos venía a buscar un colectivo Pero la educación yo La recibí en dos lugares En la escuela y en mi casa Exacto, bueno yo la recibí primero en mi
1: casa Y después en la escuela Sí. Sí. Es lo mismo, quería, quería sí. algo. Para mí, mi educación, como les contaba la vez pasada, para los que escucharon y para los que no escucharon, era un poco promovida por las recompensas. ¿Entiendes? Tú lo grabas eh, como recetar algo, retener algo y después cuando te lo preguntaban, tú lo decías. ¿Entiendes? Estaba ese premio por haber dicho lo que, lo que, no sé, lo que se te quedó en la mente pero siempre tuvo como esa recompensa y eso es lo que hoy hablábamos hablamos con, contigo ¿cómo ha, ha cambiado eso? y me llamó la atención que quizás una persona quiere estudiar eh, por el simple hecho de querer un estatus o, o una, una, una vida llevadera una vida que te genere dinero y quizás no mueves una educación por algo que realmente tienes en ti que sabes que podés entregar a otra persona o sea, ¿me entiendes? No, no, Mirá la diferencia entre una mentalidad quizás de egoísmo, podemos decir, podemos decir, que es como, no, yo quiero porque quiero mantenerme en mi margen, dentro de lo mío, quiero mantenerme con. con,
2: con mis logros,
1: mis metas, claro, lo que yo eh, quiero, claro, lo que claro, puedo alcanzar. Exacto. ¿Y quién diría que los maestros no promueven eso desde un principio? Porque te, te das cuenta que los maestros enseñan para entregar a otros, no por ellos mismos. Obviamente reciben su sueldo, obviamente, todo cosa normal. Pero yo digo, el gran ejemplo que tenemos de los maestros, que ponen su vida, mm. ponen, ponen su dedicación, su esfuerzo para entregar eso a otras personas. Un
2: tema que ya vamos a tocar. Exacto, un es. tema que ya vamos a tocar.
1: Entonces, eh, mi educación fue normal: llegué, hice mi primaria, hice mi secundaria, eh, y también, bueno, llegué hasta la universidad, pero no llegué a, a, a cruzar muchos semestres por el tema de que me vine a vivir acá a la Argentina, Mira. ¿cierto? Pero ahora con todo lo que se está promoviendo, que ya quiero hablarlo, quiero como explotarlo, eso de ahí. Ah, hay
2: pero, mucho, para hablar de hay mucho
1: para hablar, viejo. Hay mucho para hablar, viejo, hay mucho para hablar porque sí, porque sí, porque está demandando mucho los cambios de pensamiento y qué realmente es lo que, lo, que, lo, lo que realmente permanece por encima de, yo estudio por esto, yo estudio por esto, pero qué realmente, quién fue el que creó la educación. Mm. ¿Quién fue que creó la educación y promovió no solamente la educación?
2: Me, me, hiciste, me, me, me hiciste traer a la memoria, me hiciste recordar los tiempos donde iba a la primaria. Gracias a Dios nunca repetí. Eso es un, algo bueno. Un logro. Sí, sí, un logro. Eh, pero esto de, de que una vez... Mirá la historia, te cuento una historia, una anécdota. Eh, con respecto a la, la educación, me, me levanto... Era invierno Estaba oscuro Y despierto mi mamá Y nos empezamos a cambiar Mi papá para eso no estaba Él traba, estaba trabajando en otra chacra Porque tenía que cuidar las plantas no, no, Las la plantas para que no los, la, las queme la helada Entonces estábamos así Yo estaba durmiendo con ella Me levanto Me empiezo a cambiar uy, uh, Me desperté, no sé qué cosa Salgo afuera Tuvimos 20 minutos esperando afuera Y el sol no salía Yo digo en mi mente De... Inocente, digo, bueno, por el frío, capaz el sol está tardando un poco más en salir porque estaba re frío. Y cuando mi mamá saca su celular, esos Nokia que, que 1100, se caían en la baldosa,
1: se rompía la baldosa y el teléfono sigue. Eso. Impresionante, sí, me acuerdo.
2: Dice, Gerson, son las tres y media. No. <risa> Mira, <risa> las tres y media de la mañana estábamos esperando el colectivo afuera muriéndonos con plena helada encima pero eh, después bueno nos fuimos a dormir me quedé dormido
1: no fui a la escuela muy
2: bien. no no es verdad, no fui a la escuela se me pasa el colectivo y qué hago me, me levanté y le digo ma yo quiero ir a la escuela no, Gerson, ya está, quédate en la casa, ella quería seguir durmiendo. No, yo quería ir a la escuela. Y oh. me largué a llorar. ¿Por quién querías ir a la escuela? No, por nadie, por nada. Me encantaba estudiar. Me... ¡Ah, ¡Vamos! ¡Ah, que no lo crean. Me... Increíble, Gerson. Me... me encantaba, me gustaba, me gustaba estar en la escuela, compartir con mis amigos. No me llevaba mal con nadie. Si sí estaban esas personas así que capaz bardean o... Claro. Lo normal. Eh... Y mi mamá se enojó tanto conmigo Pero me hiciste acordar a eso Que tiene que ver mucho con la escuela el, Esto de, de ser educado Cómo no es, Que aún puede es, es muy diferente la educación en tu casa Que la educación En una escuela Y ahí entra la pregunta también en, de, de decir ¿Cuál es la que tiene más valor? Ah. ¿Qué educación tiene? ¿La que recibís en tu casa? ¿O la que recibís en la escuela? Porque yo creo que abarcan dos puntos de vista muy diferentes Un maestro a tu papá Muy mm. bien,
1: exacto Entonces a eso es lo que vamos en el tema este de la educación y el estudio cierto. El estudio el, es el, la, la capacidad de, de desarrollar cosas intelectuales de una persona Cuando la educación es como eso Y, y se me había olvidado, lo tenía como era, de dónde nacía la palabra Que era como eso mismo, el, 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 el aprendizaje O sea, el desarrollo, quizás la, la raíz de la palabra, si más no recuerdo creo que viene directamente desde la casa primero, la educación, vamos ¿no? a entender. Mira. Y ahí ya hay una gran diferencia entre estudios, es cierto que desarrolla en ti algo, algo, algo que tú dices, bueno, el, el estar haciéndolo consecutivamente va desarrollando algo en ti, vamos ¿no? a entender. Eh, quizás, no sé, yo en un ejemplo voy a poner una persona que, que comienza a estudiar medicina, una persona que comienza a estudiar medicina, al principio, no sé, te, le tenía asco al ver sangre, pero el hecho de que comenzó a practicar más, a practicar más, a practicar más, se le desarrollaron capacidades que ya no le provocan eso. ¿Vamos a entender? Entonces cambió, cambió ese sentido. ¿Entiendes? Entonces ahí está la diferencia entre estudios, como que el desarrollo, el, el, el hecho de hacerlo consecutivamente, genera cosas en el humano que se adaptan. En cambio la educación es algo directamente que, 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 que en el humano se, se, se delega, se implementa. Para ah, que haga mirá, comportamiento mirá, mirá la de largo ¿Viste la diferencia? Si sí, no es
2: algo como que Es algo como que se, te... se empieza tam también a transformar en un valor Pero espectacular, mirá, mirá espectacular. Cómo...
1: espectacular. Es todo bonito, Exacto, exacto Entonces se va a desarrollar Entonces viste la diferencia mirá. Por eso hoy vamos a hablar eh, eh, También las diferencias Y tenemos ejemplos de personas que son billonarias No millonarias, billonarias Que no terminaron digamos el estudio pero son personas educadas. ¿Se puede? Yeah, se puede, viejo. Hay, hay representantes. Y te voy a lanzar uno, pero después vamos a desplayarlo más. Más, perdón. Bien. Bill Gates. El creador de Microsoft. Ahí está. Mm, una persona ¿no que... ¿No estudió? ¿Qué me estás diciendo? No, no. Una no. persona que, que, que a los 20 años dejó Harvard. ¿Me entiendes? Entonces, no se desarrolló completamente en el estudio. Pero fue una persona con educación. Y quizás esos valores lo llevaron más a una persona que estudió hasta sus 24 años. Pero simplemente no tenía educación. Y
2: hasta ahí nomás. Mira, mira está, está interesante el está tema. muy interesante. Porque también, ¿sabes qué? Es un tema que está afectando mucho ahora, por lo menos, a Chubut, donde, donde vivimos, Puerto Exacto. Madryn Hay demasiado. que, que está, hablar. Claro, hay demasiado que hablar. Hay demasiado
1: tema. que hablar y también el pensar que hay mucha gente que promueve el estudio y sin saber qué decir. Che, pero este tipo no aprende, no no quiere aprender, o sea, no, no quiere entregar las tareas. Un ejemplo, no no quiere aprender. Pero directamente el problema no es el estudio, es la educación primero.
2: Bien, estábamos hablando y dando introducción, dando inicio a este tema de, de hoy, que es... Que, ¿Cuál es el tema de hoy? La educación. La educación.
1: Es algo muy importante. ¿Es importante? Obviamente, porque hay bases sólidas en eso. Y, y además que no solamente un sistema social promueve la educación, sino mm. de, de qué punto nace una educación, ¿me entiendes? Algo, hay, es, la educación es algo eterno. ¿Verdad? <risa> Parece mentira, ¿no? es algo eterno. ¿Por qué? Porque... Si decimos que nace de la familia, ¿quién
2: fue que creó la familia? ¿Y por qué se creó la familia? Sí, porque como vamos a ver ahora también, no, no es que nace con Domingo Faustino Sarmiento. <risa> no. Eh, la, la educación no nace con. Es algo de tiempo.
1: No nace desde estudios. No nace desde. Eh, como digo. Como, no, no decía, hace un rato estábamos hablando. No nace desde ad adoctrinamientos. Eso. Nace de ahí es mucho más, es, es, es viejísimo o sea, eh. tenemos para hablar bueno, ¿cómo sigamos con este tema,
2: Gerson? bien, ahora queremos hablar en, introducirnos un poco acerca de de esta palabra tan importante que hoy vas a escuchar mucho educación educación bien. Y, 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 y también ver las diferencias del arte y la ahora
1: mm, eh, qué importante qué eso. importante es cómo va evolucionando esto pero volvemos a decir el tiempo puede ir pasando las etapas pueden ir cambiando. Todo el mundo puede ir girando, digamos. Pero hay algo que se mantiene en absoluto, no va a cambiar. Si no cambió hace 200 años atrás, 300 años atrás, ¿quién dice que va a cambiar ahora? Quizás las formas cambien. Quizás todo lo que está... El viendo, pensamiento puede cambiar también. Exacto, pero permanece ahí. Por encima de que ya no, no, no,
2: sigue ahí y bueno. Eso no se le puede hacer frente Bien, y un poco para introducir Porque esto no es un tema de Como les decíamos, no es un tema que surgió Hace pocos años atrás Hace pocos siglos atrás Es algo que viene desde siempre La enseñanza, la educación Y si nos ponemos a pensar en educación Sería eh, Mediocre solamente pensar En un punto específico de la de, o, o, en, o en un país específico Claro. Sería sería muy... Conformista, como que sí, este como país tiene la mejor educación o este país... No. no, no no sirve eso. No no sirve. No, vámonos a estudiar a, a Harvard, vámonos a estudiar a, no sé, Oxford. Que, que quizás no te
1: promuevan cosas intelectuales mejor, digamos así. Pero la educación puede ser una persona que esté estudiando
2: en la mejor universidad, pero no tiene educación. Bien, porque esto es algo que me encantó. Es algo que estaba buscando y decía, dice así... Todas las sociedades, por más primitiva que sean, se apoyan en la enseñanza. Y ahí fue. Em, em, empezó a tocar de. mientras buscaba información, tocaba puntos específicos. y aún eh, culturas específicas. que fomentaron mucho esto. Antes de. antes de Aristóteles, antes de de Grecia, Sócrates, eh, antes de todo Platón, de todos esos grandes pensadores, antes de Da Vinci, de cualquier gran pensador, la enseñanza era, es, o la, la educación es un estilo de vida también, es algo día a día, claro. que, que culturalmente todos lo tenemos, pero de esto hablaba de que habían culturas específicas, países específicos, que se caracterizaron mucho por su educación. Uno de ellos era India. Dos eh, mil años antes de Cristo ya hay escritos, hay cosas... Eh, ¿Cómo se dice cuando es algo viejo? No, no es fósil. Bueno, eh, son restos históricos. Que se encontraron, eh, que daban indicios de que dos mil años antes de Cristo ya había educación en India. o sea ya ¿En India? Eh, Sí, cosas específicas. Eh, los, los judíos, los hebreos, eh, también eh, son muy característicos por por sus enseñanzas, por su estudio. Eh, los egipcios, que de ahí también podemos sacar mucha información. Eh, y, y los chinos. Los chinos. Los chinos también. Cada uno tenía su distinto distinta forma. Distinto pensamiento. Eh, se fueron formando. de Capaz con principios distintos. Pero algo que me sorprendía. Es que ellos lo veían como. Algo también espiritual. Exacto. Se basaban en lo espiritual. En lo espiritual. Antes que cualquier. Antes que yo te diga. Martillaca. Primero era algo que salía de adentro de ellos. O sea. Los chinos hay algo que me, que me encantó. Mientras buscaba. Ellos. Eh, Tenían maestros eh, Se les decía Junsi. Hunzi Pensé que me ibas a decir Sensei No
1: <risa> <risa> Es, es no, <risa> ese de karate eh, y no, esa Me, es me emocioné Dije de Sensei nueva,
2: Más moderno <risa> Yo casi digo Sensei <risa> 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 Hunzi -si. eh, Pero era esto De que Eran personas Y Moralmente eh, Como destacadas Intelectualmente destacadas eh, En su honestidad En su inteligencia Todo wow. Eh, pero eh, vivían una vida muy normal era, era como, como no sé si alguna vez vieron las películas de, de una película de chinos no sé Ip Man. Jackie Chan eh, Jackie Chan eh, él, él se hizo más occidental pero <risa> en, en, es muy conocido el Oriente en este caso China por por esta esta clase de educación que tenían porque sus maestros eran personas que Comprendían a sus alumnos. Vos si los ves... Viste que... Relacionás China con sabiduría... Con... Paz interior. Un, paz interior, monjes... Eh, claro. Vos... vos te, eh, aún las películas muestran eso. Y era así. O sea... Eh, ellos... Eh, sus maestros se caracterizaban por esto. Porque eran personas... Apacibles, tranquilas... Que entendían a, a, su, a su aprendiz. Pero que no, no, está, no se rebajaban a su nivel tampoco. Es algo que... que tampoco, aún, tampoco que los lo, lo, lo reprimían o los humillaban. No. Exacto. Eh, era era una enseñanza donde ellos, por más, si el, el aprendiz quería formar un, una discusión con él, eran mucho más maduros, mucho más sabios en esas cosas. Eso es una característica ah, de difícil, este país, mira. Y, y sabes que justo tú topando el tema
1: tú topando el tema este, no de, de cómo, cómo promovían ellos esto de acá, eh, ya me acordé, la palabra educación viene de, del latín educatio, Mira. que significa crianza, ¿viste? Entonces viene desde eso, de, 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 de criar a alguien, o sea, de cómo uno promueve a alguien, desde de qué base sale
2: todo eso de ahí. Entonces ahí ya hay una gran diferencia. Y crianza, si hablamos de crianza, no, no es, cuando crías algo no, no estamos hablando de una vaca
1: ya... Claro, es totalmente diferente. Como decíamos, ¿qué base hay en esa crianza? ¿Me entiendes? Y como está topada la palabra con los valores, ¿y qué valores son esos? Entonces por eso es la diferencia, vuelta, vuelta decimos con este ejemplo que puso Gerson, de la educación con el estudio. Muy diferente, educación. Pues están relacionadas, sí, no son palabras totalmente diferentes, no son dos pueblos opuestos, pero hay una diferencia que no Entre se puede estudiar claro. y educar. Exacto, entre estudiar y educar. Hablábamos con Gerson hace un rato que una persona antes de que... hay una competencia en el estudio. En Ecuador pasa lo siguiente, le decía a Gerson que en Ecuador una persona que estudia antes quería ser abogada o médico, y tú dices, ¿pero por qué tanto? Estaba en, en las universidades, en Ecuador, aún ahora, cuando yo estaba en, en la universidad, estaba explotada esa eh, jurisprudencia que viene a ser para ser abogado y para ser doctor. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque está basado su estudio, no digamos el punto de la educación, en el dinero. ¿me entiendes? Entonces querían promover una educación, un perdón, un estudio para estar bien financieramente. Entonces esa era su base. Pero nos encontramos en un mundo totalmente diferente, totalmente cambiante, que se dan cuenta que ahora una persona que crea una red social, que crea un, una cuenta en YouTube, en Instagram, está ganando más que un doctor. ¿Y ahora qué pasó? Che, ahora está cambiando... Eh, el ¿cómo? valor. El cam, cam, está cambiando el valor de la educación. Y no le encuentra sentido a estudio. No le, no le estás encontrando sentido. Es más, las personas se sienten frustradas. He visto personas frustradas que dicen... ¿Cómo es posible que el youtuber este esté en un canal de televisión cuando hay personas que estudiaron cinco años telecomunicaciones y no lo contratan? Y se siente frustrada. Entonces, ¿cuál fue el, el cambio del valor? ¿Me entiendes? Entonces está, está totalmente girando el mundo, está totalmente cambiando y la persona se siente frustrada cuando no
2: le da interés a eso, a la educación
1: como al estudio.
2: Y aún esto de, de cambiar el, el peso del estudio, o sea, ahora yo... Yo me pongo a pensar y digo, es muy diferente a, a cómo, por ejemplo, estábamos hablando acá. Cuando la educación es una es algo que uno deseaba, o sea, eh, de, de tener un aprendiz. Ahora vos ves un, un, no sé, alguien que se someta a alguien, un, un nenito que le haga caso a su profesor porque quiere aprender de verdad. Son prodigios, o sea, son nenes que un maestro está deseando tener, o sea. Exacto. Porque ahora nadie te quiere escuchar o sea, veo, veo esto de decir, hay un maestro, hay alguien que estás dispuesto a enseñarte, pero el discípulo, el aprendiz, eh, no lo ve como un rival, lo eh,
1: es como que fuera un canalla como que no, este acá quiere el, lo malo para mí, o sea, porque no promueve
2: lo que yo quisiera, ¿me entiendes? Eh, Entonces cambia el a, punto de vista. Y ahí es donde empieza a cambiar el, el punto de vista, de decir, yo quiero quiero hacer esto, pero solamente porque voy a ganar bien, porque voy a tener una... Es como, la educación ya no es un valor, sino es un motivo para, para yo estar mejor, para yo eh, estar mejor económicamente, para, para yo vivir bien, para yo vivir tranquilo, y cuando la educación no nace es desde ese principio, sino el, el deseo de, de decir, quiero tengo un valor, tengo algo importante para dar, y te lo quiero compartir a vos, y quiero que esto trascienda, o sea, quiero quiero que esto se repita, y no más allá de la plata, más allá de, de todo, que no sé, si yo sé hacer algo bien, quiero que vos también lo sepas hacer bien y que vos puedas enseñar a otros. Ese, ese, ya te adelantaste un montón, <risa> ese es el valor no, principal. No, o sea, yo estoy hablando claro, de, porque es el, eso, el, es, el, eso ese, es el
1: principio. Ese es el valor principal de la educación, el amor, <risa> parece increíble pero el amor, no bueno. es el egoísmo, bueno, yo, yo y, te ese, he... y eso es lo que promueve mucho el estudio, yo. el estudio es bueno, pero cuando está basado mucho en el yo se convierte en egoísmo. Y no miro por el bien del otro. Y eso es lo que yo, eh, decíamos hace un rato, que increíble ver profesores y maestros que obviamente tienen su sueldo, pero están demostrando ese amor en entregarle algo a alguien que se está formalizando como persona. Pero la educación no nace desde una escuela, nace desde el hogar primero, porque va basado en valores. ¿sí? Y, y, y yo le decía a Gerson que en Ecuador es tan fuerte, que aún pasa ahora, no sé si acá pasa lo mismo, que allá me dicen, tú tienes que estudiar. Porque cuando el día que te mueras, en tu ataúd tiene que decir, aquí están los restos de quien en vida fue el abogado Junior Olea. Solo para que diga el abogado Junior Olea. ¿Qué me Ya título? estoy muerto. Ya es? estoy muerto, no me interesa el abogado Junior Olea. Te van a acordar como el... El YouTube el Junior Olea. <risa> el abogado. No, ¿Me entiendes? Solo por esa palabrita te promueven el estudio. Tengo familiares que me decían eso. Y personas también en un círculo de creencia, digamos, también te promueven eso te preguntan ¿y qué estás
2: estudiando? y si no tenés ese título,
1: es como que bueno, mucho valor no tenés entonces ¿qué quieres ser en la vida? exacto Mira. nuestro invitado
0: especial, directamente desde Mechita, que dijimos Mechita, no me, <risa> estábamos diciendo que <risa> sí, venía, venía escuchando y dije nombraron no, Mechita dije la gente debe preguntar ¿qué es Mechita? ¿dónde queda Mechita? ¿Dónde queda yo, mechita? yo estaba
2: preguntando y Junior me dijo que eras ganadero era hombre de campo Orde, ordeñador. Sí,
0: Lo escuché, dijo, ¿de dónde, de ¿dónde son las vacas?
2: Algo así. Sí, sí. Entonces, ¿Y, así? y ahora vimos cómo cambió tu rubro a, a agricultor. Agricultor. Agresurador. A,
0: agresurador. A,
2: agresurador. <risas> sí. la con la, todo el la, uvales, sí, las parras, con los zapallitos, los plátanos, sí. los bananos.
0: justo saqué mi último cajón de uvas No sé no, si no. no, 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 alcanzaron me a comer. No, no alcancé a comer. Lastimosamente.
2: Nosotros compramos uva. Pero bien, Dani. Qué gusto tenerte acá porque como decíamos es algo que nos quedó pendiente
0: Exactamente, sí
2: eh, Algo que estábamos hablando la semana pasada que era sobre la niñez y la adolescencia Y que quedó demasiada tela para cortar Y ahora que te tenemos acá queremos hacerte también algunas preguntas Porque eh, primero que nada,
0: eh, presentar Ah bueno, me presento ya, empecé me iba a presentar a usted. No, 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 no. escuchar Tengo que auto-presentar Es eh, más,
1: quizás haya cosas que vayas no. a decir que no conocemos vos
2: <risa>
0: Bueno, creo que ya le dijeron, soy Daniel Y ya hace, si bien vengo de Buenos Aires Pero ya hace unos eh, 14 años más o menos que estoy acá en Puerto Mal Creo que 14 años, 2007 eh, Y bueno, de ahí me quedé Vine por un tiempo y bueno, ya ahí me, me quedé, me casé y, y me quedé sirviendo en, en Jucum ¿Tenés hijos? Dos. Dos Uno de hijos. seis y otro de ocho. Importante. Futuros arqueros de la selección. Todo bueno. De sí, de bueno, de justamente ahora los dejé en el club, por eso tardé un poquito en venir. Y saliendo de acá tengo que ir a buscarlos al club. Mirá.
1: No, la verdad que estaba contento porque, como eh, con Gerson hablábamos, nosotros tuvimos experiencias en nuestra niñez en nuestra adolescencia. Y, y también no, nos llamaba mucho la atención el hecho de tener experiencias en tu niñez que te llevan
2: a tener actitudes ahora de adulto mm, ¿Cómo, eh, <risa> cómo afectaban una, esas cosas de chiquito que la, vos decís, ah mirá, lo sigo teniendo pero por algo que me pasó
0: cuando era chiquito para ver, para estar tratando de entenderte, cosas como que un ejemplo, yo que, ponía el que... ejemplo, mirá
2: me pasó en, en, en un campamento que tuvimos, no, no en un campamento, un, en un retiro eh, viene un amigo dominicano Y me pregunta por un compañero Me dice Che, ¿y, y tal? ¿Sabes dónde está? Y, en, y yo me asusté porque eran las 8 y 20 Yo digo Uy, ¿ya tendríamos que haber estado despiertos? Eh, y, y en mi mente estaba pensando en decirle No, no sé No sé dónde está Yo sabía que estaba en la carpa Porque era, recién salía de la carpa yo Y él habíamos dormido junto ahí Y, y yo digo eh, no me va a retar porque es tarde Entonces yo eh, En mi mente pensé en decir No sé Y después digo, no es mentira Y yo le dije, si sí, está en la carpa Y... Ah bueno, se terminó todo Pero en mi mente yo imaginé todo eso Y cuando me puse, salí caminando y digo Qué loco Ahí me di cuenta que eso era eso es algo Que yo traigo desde chiquito Porque... Eh, desde chiquito era como, Gerson eh, hacía algo y Gerson lo retaba Gerson hacía aquello y lo retaban. El eh, pórtate bien ese, eh. no, no hagas esto, no, no haga... Era como que, bueno, todo lo que hago está mal en, Entonces, <risa> en un momento empecé a responder lo que la gente quería escuchar mm. Para que no me reten, porque yo estaba cansado de que me reten Entonces respondo lo que pienso que es correcto O lo que pienso que, que me haría zafar de una discusión o de un reto Entonces lo respondo yo digo, mirá, eso que viví desde chiquito, lo 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 vengo arrastrando hasta acá, hasta hoy, que
0: tengo 23 años. Ese es el ejemplo, o sea. Sí, creo que estoy, te estoy entendiendo un poquito. A ver, estoy pensando, cosas de que. de niño. No sé, creo que más lo que. puede ser, en cuanto a niños, puede ser la picardía. Mm. No sé. Eh, si bien por ahí a veces me, me consideran una persona, podemos decir, una persona seria, una persona... Pero siempre me gustó ser bromista, ¿entendés? Es algo eh, que, que me ha quedado, ¿entendés? Eh, y, y creo que es algo de que me, que me gusta hacer cierta forma en cuanto a la niñez, no, no es algo... Viste, hay cosas que vos decís cuando soy grande, bueno, pucha, esto lo tengo desde que era chiquito, no me gustaría tenerlo ahora... Pero, por ejemplo, en cuanto a la picardía, creo que está... Va, está, a mí me, es una de las cosas que puede, puede ser que me, que me gusta. fui alguien serio pero bromista, ¿no? Pero otra de las cosas que estaba pensando ahora es como que un poquito parecido a lo tuyo. Siempre fue fui el, neñe, el nene bueno. El nene bueno. Sí, en, tanto en mi casa, en el colegio, en dentro de, de la iglesia incluso... En, en la secundaria mismo, siempre fue el, el chico bueno, el que no hacía nada malo, el correcto, el, el, correcto, el que. El ejemplo. El ejemplo. El... No, no tanto en el estudio, porque en el estudio no me fue muy bien, pero siempre fue el chico bueno, el chico obediente, el que le podías pedir un favor eh, y lo hacía. Y hasta el día de hoy, no digo que, bueno, soy una pantalla, ¿no? Pero es como que, no sé, me piden un favor y, y tengo esa actitud de. de de servicio, esa, esa actitud de. Alguien bueno, disponible. Claro, alguien disponible. Ah, yeah. Pero creo que eso es una de las cosas que, que me gustan también. No tengo problema cuando me piden un favor en decir no. Como siempre tuve esa actitud y siempre es algo de chiquito. Y qué interesante porque con uno de mis hijos me pasa lo mismo, con el mayor eh, me pasa lo mismo. Eh, siempre tiene esa actitud de, de ser servicial, de pensar en el otro, incluso hasta en el, en el fútbol. Él, Puede estar jugando un partido y se cae un nene, él, él no sigue jugando, él quiere ver y atender al nene o que venga un profesor y que lo atienda, es como que tiene ese ese, como ese corazón, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que, que siempre fue cuando era chico y bueno, que todavía las, las tengo, me parece, creo, no sé, ustedes pueden decir si las tengo o no las tengo. Sí, no sé. sí, pero es algo bueno claro son, son buenas, claro,
1: nosotros somos acá los veo que tenemos cosas... Son
2: por ejemplo. Ah,
1: ah, ejemplo? No, no, exacto, entonces, viste, hay cosas que uno en la niñez tuvo, que ahora, en, cuando uno ya es grande, yo... Me gusta, gustado 21, digamos. Aunque no tengo barba como Gerson, pero... Pero que, que todavía nos siguen afectando ahorita de grande. Ya sean cosas buenas
0: o sean o cosas malas. Sí, cosas malas. Por, la, por la diferencia de que ahora uno de grande las piensa más. Mm. Entonces, antes, por ahí, como era uno niño, las hacía, ya sea por inercia, por obediencia, por quedar bien pero ahora es como que uno las piensa más y eso creo que es muy muy diferente ¿no? Eh, sobre todo como para cuando es hacer algo bueno, eso es lo que pienso yo ¿no? cuando es hacer algo bueno como que a veces uno las, las piensa más a ver si me conviene, no me conviene, no, si me beneficia, no me beneficia y cuando uno es niño no está pensando en eso si yo sí. recibo algún beneficio, Porque vos mm. cuando sos niño no lo pensás si te dan algo, si no te dan nada... o sea, no te importa, vos lo haces con un corazón justamente... como un niño con un corazón más eh, entregado... Con te un nace corazón, a hacerlo... Claro, te nace
2: hacerlo... Y eh, aún te, capaz te divierte hacerlo... Ahora es como... Claro, que... ahora no... Ahora
0: uno piensa... a ver, che, y esto me beneficiará en algo... Eh, o cuál es el porcentaje que yo puedo sacar ¿no? no en cuanto a dinero no pero es como que cuál es lo que eh, mi retribución uno la piensa no, y a veces no justamente ves. uno no toma decisiones o no hace cosas justamente porque como no le benefician entonces ahí a dónde yo digo donde uno las piensa viste increíble
2: empezamos pero bien hace cuánto otra pregunta más hace cuánto tiempo me han miedo sus preguntas no, 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 la voy, voy, a miedo. voy a tratar de formularlas no, no, no dale dale ¿Hace cuánto tiempo ya trabajás eh, con niños y adolescentes? Este va a ser el quinto año, creo. Cinco años ya que venís trabajando constantemente durante todo el año. Sí.
0: Ah, eh, una etapa fue, creo que fue mucho antes, pero que fue como un par de meses, que era cuando vivía en Buenos Aires que trabajaba en un hogar de niños. Creo que ahí estuve como un año más o menos. Y después cuando acá en Madrid, creo que empecé en 2017. Que empecé, claro, todos los... Por eso digo cinco años, porque fue una etapa y después mm. arranqué de vuelta en 2017. Como dividían partes. Dividían partes. Dividían. Pero bueno, una vez que, por ejemplo, que arranqué en 2007 2017, ya ahí ya no paré. Ahí sí ya nos, nos dedicamos tanto yo con, con mi esposa, con el grupo, a trabajar en todo lo que es niños. Eh.
1: Mi pregunta es, espera qué que me responda esto. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la adolescencia? Bueno, te decimos como... Bueno, yo tengo 21. Ponle que hace 7 años atrás... yo era un adolescente. 7, 8 años. Antes. Antes.
0: antes, antes. Ahora vamos a decir que tenés 21 y sos
1: adolescente todavía. No, lo digo
0: por vos. Sino como justamente... Me... Pienso que... No sé, como que la gente está madurando más tarde. Entonces... Entonces <risa> va bien la pregunta. Vamos bien. bien.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira antes... Un adolescente, te voy a poner con un ejemplo, un ¿sí? ejemplo con, con claro. casitas prácticas. Antes un adolescente te pensaba, no sé, mamá, quiero que me compres un jenga no sé, un Monopoly, unas cartas del 1 para jugar. Sí, te es. pensaba una, 13 12 años, que ese era como, te encantaba, ¿me un Lego, o algo así, no sé, te gustaban esas cosas, de verdad. Lo veía en la tele y lo quería. Lo quería, entonces... Un, a, un saludo, a más, tío. Tío. Sí. No, todas no, esas cosas, no, tú lo querías. ¿Y qué pasó ahora con la adolescencia? Ahora, ahora. Yo le ponía un ejemplo a Gerson, hace dos semanas ya van a ser, que yo estaba en una plaza y habían chicos, sin exagerarte, tú lo ves y dices, tus tipos tienen 13 años, 12 años. Estaban abrazados, un chico con una chica, y el chico directamente la estaba besando y la estaba amaneciendo a toda la chica. Yo dije, ¿qué pasó? Esa fue mi pregunta. ¿Qué pasó con la adolescencia? Antes, ahora. No es que los niños ahora están comiendo balanceado más, no sé, más diferente a la que yo comía. ¿Pero qué pasó para vos? Qué, ¿Qué fue lo que influenció a ese cambio de pensamiento y actitudes?
0: Es que creo que, de cierta forma, todas las cosas influencian. Primeramente, el, ahora, hoy en día, los medios de comunicación, la tecnología, creo que eso está afectando demasiado. Antes, un chico de 13, 14 años, de cierta forma, todavía era como un niño. O sea, sí. Y ahora es como que, de cierta forma, justamente lo que digo, ¿no? los medios de comunicación, la tecnología, aún incluso el sistema de educación, es como que los, los están despertando como antes de tiempo, eso es lo que pienso yo, como que despiertan cosas en, tanto en los niños como en los adolescentes, cosas que no son para su eh, para su tiempo, para su etapa. Entonces por eso después ya llegan a los 20 años y ya piensan que son re adultos, cuando tienen, falta un montón de, de cosas por vivir, ¿no? Pero creo que ese es el punto. Eh, lo que decías vos, antes de 13, 14 años, estabas pensando en jugar a la bolita, 12 no años, estabas así. pensando para, para... Y ahora no, ahora estás pensando ya 12 años en tu novia, en tu novio, eh, como cosas que, que nada que ver. Están teniendo como otras experiencias, ¿no? Pero justamente el mismo sistema es como que te empuja. Y eso creo que es lo que, lo que está pasando. Pero también a la vez creo que tiene que ver primeramente con el entorno familiar que vive un, un chico, ¿no? Eh, tiene que ver con la educación que uno le da. El otro día estaba justamente con un, un papá, compañero de mi nene de, de fútbol, y fuimos a la, a la casa a compartir, y él me explica, por ejemplo, mi nene dice, no, no juega a Playstation, y tiene la animada que, que mi hijo, que Jere. Eh, no, no, no juega como otras cosas, le gusta jugar al ajedrez, le gusta leer, dice, se la pasa tiempo leyendo, dice, en la casa, ves la casa grande, pero tenemos un solo televisor, dice, y no es una gente que tiene un mal pasar, sino que tiene un buen pasar, los dos los dos padres trabajan, pero dice, porque creemos que tiene que ver desde la casa la educación, no el hecho de, de compartir, justamente, ¿qué está pasando? Por ejemplo, uno de los las cosas principales que se está rompiendo y creo que viene del núcleo familiar es el vínculo entonces claro vínculo. como que eso es lo que despierta otras cosas en los chicos ahora cuando el chico encuentra lo que necesita dentro del hogar no va a andar buscando otras cosas afuera eh, justamente cuando el nene absorbe lo de afuera lo que te ofrece el sistema lo que te ofrece el mundo lo que te ofrece la tecnología lo que te ofrece no sé la música lo que sea cuando un nene un chico encuentra en el hogar o sea eh, de cierta forma no, no va a despertar cosas antes de tiempo en su vida no entonces creo que eso lo que está haciendo que los adolescentes hoy en día vivan cosas que no tienen que estar viendo ahora el, el mismo sistema el, la misma educación como que está empujando eh, para llevarlos a vivir cosas que no tenían que estar viviendo, no sé eso es lo que, lo que pienso te ha tocado trabajar
2: con niños adolescentes que ya decís 12 años pero decir ucha, qué lástima está viviendo la vida de un
0: adulto. adulto. Sí, te ha tocado. Y y, y paralela, ¿no? Chicos de 13, 14 años que vos ves que está viviendo como un adulto y 13, 14 años que vos ves es es, es re infantil. Entonces se siente un niño todavía y por un lado a uno a ese lo trata como, uno oh, no puede ser tan chiquilín." Pero de si cierta forma, no, está en su etapa, está en su etapa de, de desarrollo, de descubrir. Y el otro no, o se han, se han despertado cosas antes de tiempo. Y creo que ahí es donde uno también, como al trabajar en eso, tiene que ver la, la forma de, de cómo llevarlos a vivir la etapa que están viviendo. Me ha pasado con un chico que siempre quiere como ir más, más allá. Y le digo, no, no es tiempo para que vos vivas esto. Claro. No es tiempo... Eh, ...que vos estés en cierta etapa... ...por ejemplo, la otra día con un chico... ...el hecho de que como... Eh, se, ...los chicos, de cierta forma... ...como son impulsados a ir rompiendo... ...como etapas, ¿no?... ...como vivir etapas que no tienes que estar viviendo... ...y en algo simple lo vi yo... ...de un chico que, por ejemplo, tiene que estar en el grupo de adolescentes... ...y por ejemplo me dice... ...no, porque para mí ya es aburrido... ...porque yo ya estoy en otra etapa... ...y digo, no, es la etapa que vos tenés que estar viviendo... ...le digo, si... ...si se comienza... Esto hablando más en cuanto a la, a la iglesia, ¿no? Se si comienza la reunión de jóvenes. Yo no te voy a dejar la reunión de jóvenes. Porque no es el momento que vos tenés que estar viendo. Me pasó a mí que cuando yo tenía 12 años yo quería ir a la reunión de jóvenes. Y no mm. me dejaron. Ah, Entonces, 12 años, ¿qué diría que están haciendo la reunión de jóvenes? Entonces, ¿cómo se van rompiendo los, las etapas? Pero, ahora, si uno no les marca, justamente, si no, a uno no les marca a los chicos la etapa que está viviendo, eh, los chicos van a... ¿Qué pasa? El, tanto el niño como el adolescente ¿Qué quiere? ¿Quiere ser desafiado? ¿Quiere ser... Eh, que se le, se le presenten cosas para hacer, ¿no? Eh, son como un, un... Un terreno Listo para poder eh, sembrar Y hacer cosas. Entonces si uno... Eh, no les hace vivir la etapa, el, el mismo sistema, el mismo mundo, los va a llevar a vivir otras cosas que no tienen nada que ver. ¿Entendés? Como, entonces, como nosotros también ha ido donde buscar esa, esa forma o esa sabiduría de cómo instruirlo de cierta forma en el mismo camino. Ahora, también lo difícil es justamente porque estamos en un sistema muy, muy corrupto, muy corrompido, muy que legal. vos le haces vivir una cosa al chico, y creo que me va a pasar, mis hijos son chicos ahora, pero digo el día de que sean adolescentes yo les voy a enseñar una cosa, pero el sistema les va a enseñar otra cosa, entonces también ahí donde entra como la sabiduría de cómo los guiamos en este tiempo, y creo que eso es una, un trabajo no fácil, pero tampoco creo que sea de cierta forma in, imposible, no ahí es donde entra bueno mucho uno, eh, el saber, eh, creo que la experiencia te ayuda, pero también el, el buscar en este punto... ...a Dios también de cierta forma... ...de cómo... haber ser sabio... ...de cómo guiar a, la, a los chicos... ...a los adolescentes...
2: ...bien... ...y en este tema también... ...hay algo que quiero preguntarte... ...porque justo... ...le diste pie a esta pregunta... A ...¿qué pasa cuando vos... ...no solamente con tus hijos... ...sino con la, los niños... ...que trabajás con los adolescentes... ...¿qué pasa cuando... ...vos estás dispuesto a enseñar... ...y vos sabés que... ...aún lo que querés enseñarle... ...le puede ser útil en su vida... O le puede servir a, a, a cambiar algunos aspectos de, de su persona, pero ese chico no quiere. No mm. quiere ser un aprendiz, no quiere aprender de lo que vos le querés enseñar. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de eso? Y no
0: directamente que le dicen, no quiero aprender, con su actitud lo demuestra que no quiere aprender. Claro, bueno, buen punto. Eh, primeramente como, como uno, ya sea como maestro, como profesor, es un gran desafío, ¿no? De a ver, ¿cómo trabajo con este chico de cierta forma si no quiere? Pero yo lo que creo no es que no quiere. Eh, de cierta forma es un chico que está buscando ser desafiado, que está buscando ser, eh, no sé, eh, estimulado o que quiere experimentar cosas. Si bien con las actitudes por ahí te pueden decir no quiero, pero ahí donde uno, y tiene que ser sabio... No es en este punto, si por ejemplo yo soy un maestro, no es tanto lo que el chico quiera hacer o no quiera hacer, sino lo que yo creo que va a hacer.
2: Eh, lo mejor oportuno
0: ah. o lo, lo mejor para esa persona como lo que te Bien. decía este chico no, yo sé oh. que no es tiempo de que esté en la reunión de jóvenes y esté en la docencia bueno yo me tengo que mantener firme en eso o sea, el otro día compartía con Junio de cierta forma los chicos lo que buscan son límites Increíble los chicos ese, lo que eh. buscan de cierta forma ser eh, que, que alguien les ponga un límite, que alguien les marque una dirección, de que alguien les marque algo lo, lo que es justo para sus vidas un chico un adolescente en su inmadurez, en su ignorancia, va a hacer lo que se le presente o va a hacer lo que se le dé la gana. Pero cuando se encuentra en un lugar donde le ponen límites, donde le, se le corrige, donde se le pone en su lugar, de cierta forma va a vivir eso. ¿Entendés? Porque no... Por eso digo, no, es, no se trata de que el chico no quiere. Quizás te lo dice con sus actitudes, pero de cierta forma sí quiere. ¿Sabés que, ¿sabés que con eso estoy de acuerdo? Porque me pasó hace
2: un, pa un par de semanas... Nomás un claro ejemplo Se me vino a la memoria Un chico, a ver, 22 años Estábamos hablando 22, 21 vos, No, no, ah, no yo ay. tengo 23 ah, Estábamos hablando Y me dice Pero no sé qué hacer O sea, necesito que alguien me diga Lo que tengo que hacer eh, Porque el, eh, es, es lo mismo En, en, en esto de decir necesitas saber cuál es el límite De lo correcto y lo incorrecto te, siendo grande
0: bueno a lo, que, a lo que vos estás diciendo me parece interesante de hecho de un chico de 22 años que diga no sé qué hacer y ahí donde entra también el, la educación que haya tenido eh, y ahí creo que también la, el, el, nosotros como adultos o como padres ser sabios en cómo los educamos porque si vos a un nene de chiquito le, le das todo... ...o le haces todo... No, ...no permitís que se desarrolle... ...no permitís que experimente no, permite, ...no permitís que tome decisiones propias... ...entendés... ...yo a mis hijos lo dejo que tome decisiones propias... ...aunque sean chiquitos... ...porque eso es lo que le va a llevar a que se equivoquen... ...pero que también aprendan... ...y que el día de mañana van a, van, a tomar erro, van a tomar decisiones... ...se van a equivocar, van a cometer errores... ...van a vivir sus consecuencias... ...pero es lo que les lleva a aprender... ...ahora, si yo vivo decision, decidiendo por ellos es lo que pasa, 22 años, 30 años y no saben qué hacer con su vida. Entonces, entonces, cómo nosotros los enseñamos les enseñamos a que ellos aprendan a tomar decisiones ahora, lo que está haciendo este este sistema es que los chicos no decidan por sí mismos si bien se está hablando de la libertad de que de, de mi propia decisión no, no se está decidiendo por ellos mismos se les está, como de cierta forma metiéndole en la cabeza lo que se les quiere meter, lo manipulando, que es, ¿no? manipulando eh, metiéndoles ideologías y no deciden por ellos mismos entendés, te das cuenta que van camino todos en el mismo lugar y no están sabiendo tomar sus propias decisiones eh, eh, está muy bueno este tema porque creo que en este tiempo los medios de comunicación
2: están influyendo mucho en Demasiado,
0: eso Demasiado. o sea,
2: un medio de comunicación me puede llegar a ser Pensar lo que tengo que pensar.
0: O sea, me, me obliga a decir... Quién. Ahora, fíjate lo que está diciendo en medio de comunicación. Qué interesante de que un medio de comunicación tiene más influencia en un chico que los padres. Los padres le dicen, hace tal cosa, no lo hacen. el medio de comunicación le dice, hace tal cosa y la hacen. ¿Entendés? Pero ahí donde Mucha también nada. entra otro punto. El tema del, de la relación en la familia. El, el, el tema del vínculo, que es algo tan... Eh, tan importante ahora si yo tengo un buen vínculo con mi hijo yo sé que lo que pueda haber lo que otras personas le puedan decir no lo si bien lo puede llegar a considerar pero va a venir a mí a la fuente entendé porque yo he formado un vínculo de relación de confianza donde ellos puedan para tomar cierta decisión van a consultarme pero lo que pasa es eso o sea, los medios de comunicación saben muy bien de qué forma Influenciar a los niños, a los adolescentes, la educación sabe muy bien cómo influenciar a los chicos. Entonces, eso es lo que pasa: cuando no hay un buen vínculo con el, con el adulto, con el papá, con la mamá, con algún familiar o con, no sé, con, con quien sea, la persona, el tutor, eh, si no hay ese buen vínculo, lo que otras personas digan va a ser importante para él y lo va a considerar. Entendéis, Y va a terminar viviendo lo que, lo, que, lo que otros digan y no lo que uno piense que es correcto para ellos. Es muy importante eso. Eh. Como decía, está, es, estamos hablando de
2: estos dos temas que van de la mano, por lo visto. Mirá, educación con claro. con lo,
0: la, los niños, los adolescentes. No lo escuché cuando comenzaron, así que no sé, bien sé que estaba hablando un poco de la educación, pero no... Sí, bueno,
2: estábamos hablando, comentando esto de, de los principios, o sea, cómo comienza... Porque nos gusta también, no solamente tocar lo actual, porque todo tiene un inicio. Uh -huh. Todo empezó en algún momento o aún... Eh, lo, lo tangible o lo, lo más lo más veraz es lo que se acerca a la época O sea, no un ejemplo, a ver eh, lo, Los escritos de, de Da Vinci de ahora No es lo mismo a que lo escriba una persona Que tenía tres años de diferencia con Da Vinci y Que estuvo más cerca de ese tiempo O sea, ¿cuál vas a considerar más? ¿Alguien que escribe ahora sobre Da Vinci? ¿O alguien que escribió tres años después de que él murió? O sea, es, es más... La, la historia es importante porque te acerca más también al centro, a la, a la realidad. O sea, el, el decir... Hay cosas que no, no se iniciaron porque queremos rebelión y no, no, no fue ese el corazón. La educación en este caso. La educación no, es, no se trata como ahora de, de... Bueno, yo te enseño y vos tenés que aprender sí o sí. Si no aprendés, bueno, no sos nadie. Claro. No nació en ese corazón. No, 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 ese no fue el corazón porque estábamos viendo el corazón de, de querer transmitir eh, lo que yo sé, eh, mm. pero eh, nace todo desde lo espiritual también. O sea, como hay, eh, por ejemplo, Israel, su estudio, su educación, nace solamente de Dios. O sea, todo lo que aprendían ellos, lo, todo lo que saben, todo el conocimiento, todo, todo, absolutamente todo, partió sobre esto, sobre el el enseñar de generación en generación, mayormente hablado, lo que lo que querían comunicar esto de Dios. Y de ahí nace ese conocimiento. Y así va afectando a distintas culturas, distintas sociedades, hasta lo que es hoy en día. Y con el tiempo todo se, se diluye. Porque se empiezan a mezclar, como decíamos en un momento con Junior las emociones. Se empieza, empiezan a, a... Claro, lo
1: que el sistema te quiere, te quiere entregar, que es así, o sea, quizás nosotros, nosotros... Nosotros ponemos un ejemplo con Gerson. Una persona, no sé, te voy a poner un ejemplo. ¿no? Yo siendo varón, yo digo, no, yo no necesito el afecto de mi padre. Digo, no necesito sí. el afecto de mi padre, el abrazo de un padre a mis 21 años, no necesito, digo, ¿eh? no necesito. Mira la palabra, no necesito. No que no quiero, no necesito. Entonces yo por más que diga eso, hay algo absoluto que se mantiene muy dentro de mi ser que sí sabe que necesita una afirmación, sabe que necesita una relación de mi padre. Entonces, eso es lo que quizás el sistema te quiere promover, que por más que tú lo digas, sabes que hay algo absoluto dentro tuyo, que no se va a poder cambiar. Esto es lo que tú decías, un adolescente necesita límite y por más que la, la, la sociedad diga no, tú sos una persona que tiene que hacer esto, esto es por más que lo diga, hay algo absoluto que se mantiene al fondo del ser de la persona que sabe que necesita eso muy por encima de lo que te quiera promover y así un montón de pensamientos de no sé de las mujeres, eh, estuvimos hablando también acerca de la mujer, que las mujeres muchas veces dicen, no, yo puedo sola yo hago esto sola, y quizás que es lo absoluto que se mantiene muy al fondo de ella por encima de esa creencia que dice ¿no? entonces, sí. entonces lo, lo mismo estamos, se, se está moviendo ahora en estas cosas ¿Y qué, qué, qué valores tú piensas que son esenciales en una familia
0: para la crianza de un Primeramente, lo que decía recién, el tema del vínculo es fundamental. Si no hay vínculo en una, en una familia, o sea, no sé hasta, hasta qué punto puede durar todo, ¿no? Es algo esencial el, el vínculo, la, la educación, la enseñanza. Una cosa es imponer, otra cosa es enseñar, ¿no? Yo te impongo que tiene que ser esto así, así, así. Y tenés que caminar de esta forma. Otra cosa no, es enseñar... A lo que estamos acostumbrados. Claro. El el, y, y lo, lo importante es de esto de enseñar como acompañando. Eh, el otro día escuchaban a una historia de cierta forma y justamente hablando del tema de los de los chicos cuando sean grandes ¿por qué no saben tomar propias decisiones porque se les se les imponen cosas pero no se les enseña o de cierta forma se los eh, se los malcría o se los sobreprotege y ponían este ejemplo en cuanto a un león o la leona en cuanto a sus hijos cuando son cachorros qué es lo que hace les trae la comida les, les les da de comida, va a buscar comida, pero a medida que van creciendo ya no les trae más comida. O sea, lo lleva a sus hijos a que aprendan a cazar su propia presa. ¿Entendés? ¿Para qué? Cuando el día de mañana ya sean grandes, la mamá no es la que les trae la comida, sino que ellos son los que cazan la comida. Entonces muchas veces a los hijos los criamos como para que estén con nosotros, pero no les enseñamos a que enfrenten la vida. ¿Entendés? Como que los, los cuidamos, los cuidamos y le damos todo, no les enseñamos qué es lo, lo importante, qué es lo fundamental. Entonces... 18, 20 años se van a estudiar, se van a trabajar, se van de la ciudad a otro lado y no saben enfrentar la vida porque no se les enseñó, se los se los crió como para que estén con el padre o con la madre cuando tienen que enseñarle a enfrentar la vida. Yo sé que el día de mañana mis hijos se van a ir y si yo no les enseño a enfrentar la vida hoy en día, no no van a saber cómo. Se van a chocar contra una pared. Se van a chocar contra una pared, por eso tener gente de 20, 25, 30, 35, 40 años que todavía están con los padres, pero justamente claro. a veces de, de, obviamente hay di diferentes situaciones circunstancias no pero muchos de ellos porque no saben enfrentar la vida hay cierta inmadurez cierta ignorancia que no les no los ha permitido desarrollarse o crecer y lo que decías vos recién en cuanto principio fundamental es el tema del vínculo el tema de la enseñanza el tema el tema de la de la disciplina el tema de los límites la disciplina los límites que son algo totalmente fundamental mm. eh pero el tema con la disciplina... Lo que pienso... Y lo que creo que... Existe la disciplina que puede... Dañar al chico pero sin transformarlo... O la disciplina que puede... Transformarlo pero sin dañarlo... You know. ¿Entendés? Porque a veces... Chicos que son... Corregidos pero de cierta forma con un castigo... Que les duele, que los daña... Pero no transforman su vida... Que no, los, no les enseña, no los lleva a crecer... No los lleva a madurar... Pero existe la otra disciplina... Los, ...los enseña a pensar... Los, ...les enseña a madurar... ...y no daña su corazón, no daña su alma... ...no daña sus emociones, lo que vos estaba diciendo recién... ...entonces, y no, no son dañados... ...pero son transformados, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también es lo que genera una... ...una vida saludable en, en cuanto a los niños... ...en cuanto a los adolescentes... ...y el día de mañana cuando sean adultos, ¿no? Pero para mí lo, la base fundamental... ...es el vínculo, es el amor también... ...el amor mutuo, el amor en, en, en la familia... Eso es algo de que también nosotros como, como familia, tanto yo con mi esposa y nuestros hijos, tratamos de buscar siempre el tema de vínculo, el tema del acuerdo, el tema de, de las charlas, de, de fomentar la, la comunicación. La comunica eh, lo que, eh, son cosas que se han perdido, que se están perdiendo, y si uno no, no sabe cómo rescatarlas, se, se van a, a diluir. no Entonces, son cosas que tenemos que, de cierta forma, eh, hacer un gran énfasis nosotros eh, tanto en la familia, pero también con los demás, ¿no? ¿Cómo multiplicar eso? ¿Cómo fomentar a otras familias, a otras personas la comunicación? Hacer tanto énfasis en la comunicación porque es lo que se está perdiendo? Hacer énfasis en el vínculo porque es lo que se está perdiendo? Comunicación y vínculo Dentro de todo, con los niños, los
2: adolescentes está bueno ese trabajo no yo no trabajaría no,
0: no, 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 no. <ríe> está
2: bueno pero eh, apoyo tu vida.
0: toma mi granito de afuera lo, uno lo puede ver y es interesante pero para mí si uno no tiene carga o pasiones no no sería porque una de las cosas que vos recién decía el hecho de que los chicos no quieran es porque te desafían te desafían demasiado tanto niños como adolescentes claro eh, y más eh, con todos los, eh, las leyes o los derechos que se levantan ahora es para es como ir en contra de la autoridad, ¿entendés? Mm. Es ir en contra de la autoridad. Entonces, claro, ven a un maestro, ven a un padre, ven a un pastor, ven a un policía, o sea, ya el hecho de que sean autoridad es como que ya genera como cierta rebelión, rechazo, chicos ¿no? Cierto rechazo, ¿no? Mm. Entonces como eh, para mí para trabajar con niños, adolescentes o con educación, tenés que tener como cierta cierta carga, cierta pasión porque te desafía. Es verdad. Paciencia, mm. mucha, demasiada paciencia. Eh, ¿no? Gracias a Dios, yo, yo soy una, creo que soy una persona paciente y, y eso creo que una virtud. Yo
2: pude ver Ay. que. Eh, <risa> tratás de entender. O sea, eh, verlo, ves el panorama amplio. Porque uno. Capaz quiere reaccionar con una cachetada. O sea, sí, ¿por no, porque... <risa> ahora, eso no pero...
0: quita de que a mí tampoco no me haya pasado, pero ahí <risa> donde entra la, la, la paciencia, la, la misericordia, como decimos, saber entender el, el cuadro completo. Y también de que, sí, está bien, son todos eh, adolescentes, en este caso, ponele. Adolescentes que todos están viendo diferentes situaciones. Están todos en la misma etapa, pero todos con diferentes situaciones, entonces ahí donde vos también tenés saber cómo tratas con este chico cómo tratas con no, este chico cómo tratas con un trabajo, otra persona ¿Entendré? y ahí donde sí bueno cómo cómo hago pues no puedes tratarlo a todos por igual no puedes enseñarle a todos de la misma forma puedes dar una charla una clase una Capaz, un tema puede ser, sí puede ser específico sí pero mm -hmm. después en, en cuanto al trato es mm -hmm. un, un trato con cada uno entonces, y creo que también ahora entiendo todo ¿eh? pero bueno hemos estado topando este tema hoy acerca de la niñez y adolescencia
1: con alguien que lo vive desde cerca alguien que lo experimenta Puede decir, toda, toda la, la semana, semana ¿sí? toda la semana, con temas fuertes, eh, también con temas que él que estaba topando, porque vamos, ahorita tengo un ejemplo que voy a poner en un y quiero hacer una pregunta. La última que yo voy a hacer, eso también va a hacer la suya. Dani, tú estabas hablando acerca de un extremo de las personas que no saben cómo tomar decisiones, porque en su niñez se los protegió mucho y no se los promovió al chico a que tome decisiones, ¿cierto? Entonces ya cuando tienen 22 años no sé qué hacer. O quizás tienen 23 años, les gusta a alguien y después cuando se ponen en la relación con la persona, después no saben cómo resolver temas puntuales de acerca de una relación, porque involucran más cosas. Ese es un extremo, pero ahora te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que Gerson acá es mi papá, Gerson es mi papá, y él cuando era chico vivió situaciones muy fuertes con su papá también. Entonces vivió situaciones que lo, 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 lo golpeaban mucho, quizás le enseñaban eso, le, le, le querían enseñar cosas pero lo lastimaban a la vez que le enseñaban y no le promovían quizás solo el valor el principio, sino también como querían con algo remarcar eso. Y Gerson dijo en su mente, cuando yo tenga a mi hijo yo voy a comportarme diferente, como el que hay uh -huh. muchos casos así, yo voy a ser diferente con mi hijo, no lo voy a castigar de esta manera porque conmigo fueron así. Uh -huh. Listo, ahora Gerson me tiene a mí que soy su hijo... Y ahora me ha dejado mucho terreno, me ha dejado una persona con mucha libertad. Y ahora cuando él me quiere aconsejar, me quiere decir algo a mí, yo no le permito, le pongo un freno. Y ahora él directamente no sabe cómo hacer. ¿Cómo tú aconsejarías a un papá en estos tiempos, o quizás a alguien que esté escuchando, que tiene a alguien cerca, que vea a su hijo que es totalmente rebelde, se le podría decir, y el papá no sabe cómo hacer? ¿Me entiendes? El hijo sale, toma, toma, toma alcohol, me refiero a toma decisiones fuertes, que dices, no, este chico ¿cómo hace? ¿cómo, cómo te la aconsejaría?
0: Mm. bueno, no eh, partiendo primero de lo que decís vos creo que de las experiencias que uno de uno tiene eh, en su niñez, en su adolescencia siempre después toma ciertas decisiones, ¿no? en su vida, <coughs> y siempre uno es tendiente a ir como eh, tratar de ser diferente ¿no? como así, por ejemplo, Gerson que han sido rígidos con él ...vas a querer ser más liberal... Claro. ...que no quiere que vos vivas... ...de cierta forma lo que él ha vivido... Eh, y eh, ...por un lado está bueno... ...pero por el otro lado es como que... ...el mismo daño que se le hicieron a él... ...de una forma te lo está haciendo a vos... ...de otra forma, ¿entendés? Porque, está dañando de la claro, forma... ...claro, ¿no? de la otra forma está dañando... ...ahora... ...primeramente si tenés los hijos chicos... ...es la mejor etapa para poder poner límites, para poder corregir, para poder enseñar, acompañar, para poder formar esto que es el tema del vínculo, lo que decía recién, que es lo fundamental, pero ya cuando el chico es, es adolescente es algo, eh, no te digo que es imposible, pero es algo un poco difícil porque ya el chico ha desarrollado la capacidad de pensar, de tomar decisiones propias, eh, pensaba en algo práctico, un árbol que ya creció, o sea, ...cuando es chico vos lo podés ir guiando... ...pero cuando ya es más grande el árbol... ...es difícil poder enderezarlo... Uh -huh. ...entendés como que... ...de cierta forma... ...podés hacerlo pero le van a quedar como ciertas cosas que... ...lo va a lastimar más... ...claro, lo va a lastimar... ...o va a ser algo muy forzoso... ...para poder generarlo... ...para mí lo fundamental... ...y lo sigo manteniendo y resaltando... ...es el tema del vínculo... ...creo que es algo que uno va a tener que... ...de cierta forma poder generar nuevamente el vínculo con, con el hijo, poder generar ese, ese vínculo de confianza donde el chico pueda escuchar a, al padre, a la madre, para dejarse aconsejar, para guiarse, dejarse guiar, o sea, el, para mí es lo fundamental Lo que uno tiene que trabajar es el vínculo
1: Número unos pasos prácticos acerca del vínculo Algo que el papá, tú como papá
0: harías ¿Qué harías? Lo sacarías, no sé, a ver un partido del, del Brown Algo práctico Sí, no, del Brown no, del, del madre <risa> Por eso te No, pero, no sé, por ejemplo eh, Tener cosas prácticas un, Nunca compartiste con tu hijo Bueno, quiero compartir el fin de semana con vos ¿Qué te gustaría hacer? ¿Entendés? ¿Entendés? con esa pregunta. Claro, ¿qué te gustaría hacer? Este fin de semana, bueno, ¿qué, quiero hacer, queremos hacer algo con vos. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? Ahora, es diferente si yo como padre le digo, bueno, vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto el fin de semana. Claro. El chico ya se va a revelar, ¿entendés? Porque yo otra sí, vez le no. estoy, quizás... De de que, que... No, ¿Entendés? Pero, Junior, ¿qué te gustaría este fin de semana hacer? No, me gustaría hacer tal cosa. Me gustaría dormir todo el día, capaz que te diga el chico. Bueno, vamos. A... Entonces, no. es, es, es un esfuerzo que uno tiene que hacer de cierta Pero forma. Bueno, esa parte Pero porque, igual. ¿entendés como que va a salir de lo mismo? Capaz que el chico quiere, no sé, es, irse a otra ciudad y, y como padre, oh, no, no vamos a otra o, sea, o quiere ir, a, capaz que al padre no le gusta ver películas y el chico quiere ver una película. O el chico quiere salir a comer y el padre no quiere salir a comer. Como cosas, son cosas así que como uno no está acostumbrado, pero son las que quizás van a generar ese vínculo también. O, no sé, creo, creo que son cosas así, ¿no? Preguntar qué es lo que el chico quiere, tampoco es que vamos a hacer todo lo que el chico quiere, ¿entendés? Pero, ¿de qué forma poder generar ese vínculo? Hay una película muy interesante que la vi el otro día, es eh, que, la si la pueden ver, se llama Hoy sí. Hoy ah, sí, amigo. es nueva.
2: No es sí, señor. De los creadores no es, de sí, No, <risa> se llama
0: Hoy sí. Y de cierta forma los chicos están medio como enojados porque la madre siempre ha sido como muy estricta, que no deja hacer nada, que no es divertida, hasta que eh, hay un, un programa eh, en ese lugar que se llama Hoy Sí. Entonces es un día donde los padres dicen Hoy Sí, y entonces los chicos hacen una lista de todas las cosas que quieren hacer, ¿entendés? Mirá. No sé, y una de las cosas que quieren hacer los chicos es ir, tenían la lista, ir a lavar el auto, ¿viste? Donde metes el auto y que lo lava la misma máquina... Entonces, bueno, los padres lo toman como... Pero cuando están por entrar, los padres no pueden decir que no a nada. Entonces, cuando están por entrar, ¿qué hacen? Los chicos dicen, bueno... Le dan unas antiparas a los padres y para qué es esto? No, vamos a bajar los vidrios, entonces para que se meta todo el agua. Y los padres no pueden decir que no, ¿entendés? Porque si dicen que no, pierden. ¡No! ¿Entendés? Está muy buena la película, muy interesante, pero de cierta forma, como al hacer cosas que los chicos querían, que los chicos tomaban decisión es como de cierta forma los chicos empiezan a mirar a los padres de otra forma, ¿entendés? Como que empiezan a creer un poquito más en los padres. Viven situaciones, ahora tampoco es ir a otros temo de que hagamos todo lo que quieran, ¿no? Pero Siempre creo que decir, eso es lo que es, va a ir fomentando ese vínculo ah, bueno, que se necesita. Y entendiendo el, 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 el porqué también. O sea, no, no es que... Ah,
2: bueno, quiero esto y quiero esto y quiero claro. esto, Sino como el corazón de también querer formar un buen
0: vínculo. O re, reformar... O, o... Ahora, también es un punto muy interesante. Por eso creo que, por sobre todas las cosas, uno tiene que buscar mucha sabiduría y de parte de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con mi papá... que Nunca mi papá me haya preguntado qué querés hacer. Que me pregunte para mí va a ser algo, algo extraño. Mm. Entonces como que el padre el papá te dejó siempre hacer lo que vos quieras. Y que un día te pregunte o te ofrezca o te diga algo es como un choque para el chico. Entonces como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué quieres? Ahora qué querés? No. Nunca me hablaste, nunca me dijiste nada y ahora qué, qué querés conmigo, ¿entendés? Claro. Pero por eso digo que es un trabajo de, de esfuerzo, de dedicación tanto como padres en, en este punto. Qué Increíble, qué interesante Una pregunta Gerson para ir despidiendo este segmento
2: Este segmento sí Y darle pie al otro es Porque creo que la educación va Cambiando Totalmente. Es algo que siempre cambia sí. ¿Cómo eh, Educarías No no a tus hijos uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo educás a alguien eh, Ahora en, en este tiempo A alguien ajeno a vos Alguien que no es familiar, no es un primo, no es un sobrino uno, a ver, algunos pasos prácticos más que nada, tres, dos, los que vos quieras, pero ¿cómo vos educarías a alguien? Hablando también de la experiencia esto de, de trabajar, de estar constantemente trabajando con niños, escuchándolos, con adolescentes, sabiendo sus trasfondos, de dónde vienen.
0: Creo que el, el tema... Esperá, super... esperá, porque ahora
2: no vos no le pegarías. Si, claro, no te, no. si no te hace caso, no le pegarías una cachetada o no le pondrías la mano en la mesa y le darías una regla. Entonces, ¿cuál sería? Mm. Claro,
0: pero buscaría la forma de que, de cierta forma, no es decir poner una consecuencia, pero alguna disciplina que lo lleve a pensar, que lo lleve a meditar. Como primer punto, trabajar la confianza con ese chico con esa persona. Es, la confianza es fundamental, porque si el chico no confía en vos o no siente que, que sos una persona de, de, de donde puede confiar, donde puede abrirse, va a ser difícil. Entonces, primer punto, trabajar la confianza. La confianza. El tiempo, compartir tiempo. El, 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 tanto el charlar como el disfrutar, el, el hacer cosas. Lo mismo que hablamos recién el tema del vínculo. En cuanto vos decís, no le pegaría. Obviamente que no le pegaría porque no, es mis hijos, no, no son mis hijos. No, no le, pero, por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido... En cuanto a las disciplinas, por ejemplo, yo puedo entrar en un acuerdo con vos. Es como vos decís, sos el con el que tengo que trabajar. Mm. Entonces, entremos en un acuerdo. Medio complicado, ¿eh? <coughs> Hagamos una cosa. Yo sé que, por ejemplo, vos en esta semana tenéis que, de cierta forma, demostrarme, no sé, un ejemplo, lo que sea, obediencia. Hagamos una cosa, entremos en un acuerdo. Yo, de mi parte, quiero que vos seas obediente. Pero si vos no sos obediente... De cierta forma vas a tener una consecuencia... Vos elegís la consecuencia... Y vos me decís... Bueno... Yo si no soy obediente a lo que me digas... Eh, voy a estar toda la semana sin celular... Uh, qué bueno. Un ejemplo... Entonces... Cuando yo te pida... Te diga algo... Eh, no sé, algún favor o algo que te diga, Gerson, mira, sería bueno que limpies tu habitación, cualquier cosa. Sería bueno que hagas la tarea y vos no seas obediente, vos vayas a ver la consecuencia. No hace falta que yo te diga, ah, te voy a sacar el celular. Vos mismo ya, porque vos mismo pusiste la consecuencia, ¿entendés? Entonces ya no es como algo mío que yo te estoy imponiendo tu consecuencia o tu disciplina, sino que vos mismo elegiste tu disciplina. Entonces, de cierta forma, ahí el chico también considera, ¿no?, como, ah, yo mismo me puse la disciplina, entonces tampoco tengo nada como con qué retrucar y decir no lo voy a hacer, ¿entendés? Porque es un acuerdo que se entra. Eh, entonces, eh, en tanto la confianza, pero también eh, entrar en este en acuerdo con los, con los chicos, con los adolescentes, para cómo, cómo trabajar el tema de la disciplina, el tema de los límites, todas esas. Está bueno, porque ese acuerdo también se llega
2: con el primer punto que dijiste, la confianza. Uh -huh, totalmente. O sea, muy bueno, <coughs> muchísimas gracias muchísimas Daniel.
1: gracias gracias Dani por haber dado el tiempo la verdad que estamos muy alegres de haber escuchado un montón de cosas yo seguiría preguntando pero eh, Dani tiene que irse eh, la verdad eh, que eh, es todo muy bueno eh, eh, vamos a la la <risa> <risa> vamos a tener la la vamos a tener más temas aquí en adelante que que estaremos hablando, quizás no sea la, prim la primera y última vez que Daniel está acá, sino sí, que vamos a tener más acá, la verdad que estuvo bueno, muy bueno. Me gusta, me gusta. Gracias, gracias por invitarme, gracias, no, gracias para... a vos por haber venido desde <ríe> este tiempo,
0: la verdad. Lo, lo disfruté. no y Me, me gusta bueno. pero, como dije, venía en el auto escuchando la radio, ahora me voy escuchando la radio. No, la, la verdad que a mí también lo disfruté, el escuchar, el saber
1: cosas nuevas, me gusta. Gerson, pudimos ver unos temas puntuales acerca de la niñez y adolescencia, eh, yo para mí queda mucho para hablar pero el programa sigue, el programa sigue y, y hay que darle un, un, un cierre a esto
2: acerca de la, lo que comenzamos a conversar acerca de la educación. Bien, y para vos, ¿cuál sería lo absoluto? O sea, ¿qué, qué sería algo que vos decís? Esto, esto en realidad es el corazón, esto es el centro, porque todo tiene un corazón, todo empieza desde un punto. Exacto. Eh, mira, una de las cosas,
1: eh, estas son historias reales. Son historias reales, tengo los nombres de las personas acá. Tenemos a, como decía en principio, a Bill Gates, abandonando la universidad. Tenemos a, a mancio Ortega, tenemos a Michelle Dell, tenemos a Mark Zuckerberg. S Zuckerberg, tenemos a Steve Jobs y tenemos a Richard Branson. Entonces tenemos personas que han, seis personas millonarias, seis personas que tienen mucho poder social, podemos decir, que quizás no terminaron sus estudios. ¿Me entiendes? Pero llegaron a hacer lo que son quizás... ¿No terminaron una universidad? No ¿Una carrera? No, no terminaron una universidad y tenemos juan a Richard Branson, 16 años abandonó, podemos decir, la secundaria uh. Tenemos también a, a mancio Ortega que a los 13 años dejó el colegio entonces hay personas que han dejado desde temprana edad y tú dices, ¿cómo consiguen ¿Quiénes son eso? ellos ahora? mancio Ortega es el creador de Inditex, una de las páginas eh, Bill Gates, ya sabemos que es el de Microsoft eh, My, Michael Dell creador de Dell, 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 Dell la, la computadora Dell, la computadora Dell. Dell. Mark Zuckerberg, ya sabemos de Facebook y el, el, el que y compró. un gran monopolio que, <risa> que, que compró. O sea, me decía, no me lo vendes ¿Qué pasó con Snapchat? Snapchat, no me lo vendes de Snapchat, listo. Yo agrego historias a mis redes sociales. Snapchat que no me lo olvido. Entonces claro. tenemos, tenemos personas eh, que directamente movilizaron muchas cosas y que llegaron a tener el dinero. Que quizás muchas personas eh, quizás estudiaban por dinero. Pero estas personas no, no estudiaron y consiguieron el dinero. Entonces podemos ver que la educación no está basada en eso, no está basada en obtener el dinero. Entonces hay, hay ejemplos, por eso son historias de la vida real, esto de acá. Lo absoluto en la educación vendría a ser el amor. ¿Por? ¿Por qué el amor? Porque vi, vimos el significado que es crianza y la crianza comienza directamente desde el hogar, desde la familia. Y quién fue el que formalizó la familia? Vamos a tener una persona que, que promueve la educación por amor, es pensando en el beneficio del otro. No solamente en el mismo. Como
2: hablaba Dani recién con esto de sus
0: hijos, que Exacto.
2: es muchas veces pensar en lo que bueno, a él le gusta también y renunciar un poco a lo que a mí exacto, me exacto,
1: por amor a otro ¿me entiendes? qué, qué fuerte eso, entonces la educación viene desde tiempos, tú me contabas la historia esto con los chinos que quizás no eran alguien que humillaban pero enseñaban a otros a, a que desarrollen sus capacidades a que mm. desarrollen su persona, ¿por qué? por amor a ellos mismos. Y, y eso no se quedaba solamente en la persona que se educaba sino que esa persona que se educaba se la entregaba a otro, y era un círculo, un círculo, era algo que se iba repitiendo, 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 y que buscaba el beneficio. algo que tenía valor también, algo era. que tenía valor ¿me entiendes? que no busca la humillación del otro. No busca hey, yo tengo esto y cuando me vaya a morir me van a poner, eh, hey, aquí muere el youtuber <risa> o el, el, el abogado o el director de esto o el político tal. No, o sea, no. hay cosas que el estudio te da pero hay cosas absolutas que la educación se las queda, ¿me entiende? Entonces, para mí lo, lo absoluto y lo que se mantiene firme en, en, en décadas y décadas es que la educación es amor. La educación es promover a una persona... A entregar el beneficio que tú tienes... Y que tú te desarrollas para otra persona... También. Y tampoco son buenos los extremos... Tocando sí.
2: eso Porque no, no no se trata de que... Bueno, todo lo que lo aprendo... Lo aprendo en mi casa... O sea, sí. Sino que es bueno también esto de decir... Eh, lo que aprendo... Lo aprendo... En... De otra persona... De otra vivencia... De... de no, no solamente en mi casa... Lo bueno, o sea, lo bueno es esto de saber agarrar lo, lo que está en mi casa, lo bueno, lo que está en otro lado, lo bueno, porque somos buenos para tomar lo malo. Exacto.
1: Entonces, ese es el pensamiento. Aún ah, para tomar lo malo es un pensamiento egoísta, viste, porque que no me está beneficiando a mí, entonces eso no no me conviene. Y la verdad, que hay cosas para pensar en el, en el tema que tuvimos ahora eh, reciente con Dani. Y para todas las personas que llegaron recién y quizás no escucharon la charla que tuvimos desde un principio, la educación, cómo ha cambiado, cómo ha cambiado, y me entiendes, se ha confundido estudio con educación, que van tomando más de la mano, vale decir, van tomando más de la mano, es como el, el amor y las actitudes van tomando más de la mano también. Pero pueden haber actitudes que no son nada que ver con amor, y uno dice, si sí, es amor, y no es amor, es egoísmo, y son cosas para pensar.
2: Esto fue Punto Fijo.